0: É contratado de qualquer jeito, entendeu? Aí dá isso aí, eles remuneram o trabalhador por entrega, então quanto mais entrega e mais rápido o trabalhador faz essa entrega, vai esse ciclo vicioso, né? Em tempos de pandemia em que não podemos sair de casa para nada, poucos serviços foram tidos como essenciais. O jornalismo, a medicina, farmácias, supermercados, são alguns ramos de trabalho que continuam operando pelo bem conjunto da sociedade. Outro serviço que se demonstrou mais que essencial são os dos entregadores por aplicativo ou entregadores via delivery, uma salvação para aqueles que não dominam a cozinha e que muitas vezes não prestamos atenção no ser humano por baixo do capacete que faz essas entregas. Já fizemos aqui um episódio todo dedicado ao Descobrimento da cozinha de nossas casas nessa quarentena. Mas é hora de olharmos outro ângulo dessa história e ver quem nos traz comida. Compras de mercado, medicamentos da farmácia, arriscando-se dia a dia para ganhar um sustento em meio a essa pandemia. Em 2019, uma grande discussão acerca da precarização desse tipo de trabalhador, não só motoboys, mas motoristas por aplicativos, também ficaram em evidência. Uma categoria que não está sob o regime da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, na maioria das vezes não tem carteira assinada, convênio médico, direitos a férias, feriado, 13 terceiro, fundo de garantia, além de condições ridículas de trabalho. Em um momento de crise econômica e alta do desemprego, os aplicativos de serviços como Uber, iFood, 99 e Rappi atraem desempregados e pessoas que têm dificuldades para se inserir no mercado de trabalho com a perspectiva de obter alguma renda. Em abril de 2019, um estudo publicado pelo Instituto Locomotiva no jornal O Estado de São Paulo apontou que 4 milhões de pessoas trabalham para essas plataformas no Brasil e 17 milhões usam o serviço regularmente. Uma reportagem da BBC News Brasil, de maio de 2019, foi a que acendeu o alerta para os rumos que a nossa sociedade vinha levando. Nela, o jornalista Leandro Machado mostrou as diferenças entre os trabalhadores que usam motos e os que usam bicicleta. As diferenças e exaustivas jornadas de trabalho, sem um amparo e ganhando pouco. Em poucos casos em que esses aplicativos tiveram que ser processados por não darem direito aos seus trabalhadores, pensou-se que a situação mudaria, mas nada mudou. E agora, diante da maior crise de saúde que o mundo passa, como esses trabalhadores ficaram?
1: Ganho o que eu produzo, então eu não posso parar. Se eu tivesse um salário fixo que eu pudesse ficar em casa, eu preferia ficar em casa, porque eu estaria mais seguro, né? O dia, o piloto das 7 da manhã até quase 1 hora da manhã, que é o horário que eu chego em casa. Ah, quase 16 horas, né? O dia tem 24 horas. Você tira uma hora de manhã em casa, uma hora você chega até fazer suas coisas. Dorme 6 horas. Eu tenho contato com muitas pessoas, eu tenho medo de levar alguma coisa para dentro da minha casa. contamina tanta gente com tanta facilidade, é complicado, entendeu? Perder vidas, né, pro financeiro. Mas vai doendo no bolso, e doendo no bolso ninguém vai ajudar ninguém, entendeu? O governo não vai ajudar a população, de baixa renda no caso, né?
0: Eu tenho alguns números interessantes para repassar. Pensando em toda essa situação e no medo que paira entre esses profissionais, o iFood, talvez o maior aplicativo do ramo, criou um fundo de um milhão de reais para ajudar os entregadores que optassem por ficar em quarentena. O aumento do trabalho também foi constatado. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o setor teve alta de 74% nas entregas via delivery. E a generosidade também parece que aumentou. Foram registrados 176% de aumento nas gorjetas dadas a esses profissionais em abril de 2020. Porém, nem tudo são
2: flores. Olá, meu nome é Paulo, sou motoboy, trabalho com os aplicativos Uber, Rappi e iFood há cerca de mais ou menos 9, 8 meses. É minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar. É o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter. A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do, do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys. A gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é, é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas Porque o que, o que tem feito esses aplicativos crescer É o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP E a gente não recebe por isso A gente não vê muitos políticos falando sobre os motoboys É alguns, um ou dois que fala A televisão não fala Certo? A gente vê os aplicativos falando Sobre o auxílio que eles vão dar aos restaurantes para eles não quebrarem Motoboy quebra, rapaziada Isso aqui é uma empresa Isso é uma empresa E outra coisa, motoboy é ser humano, mano tem sonho, igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. O
0: desespero de pessoas que perderam seus empregos em meio à pandemia fez aumentar o número de entregadores. Eram 220 mil só na capital paulista e com o coronavírus outros 50 mil entregadores surgiram. Mais gente se expondo ao vírus, mais concorrência num setor que já é concorrido e sem equipamentos de proteção individual para todos. Outro número importante é o de mortes. De acordo com a InfoSiga, um banco de dados do governo do estado de São Paulo, na capital paulista, em março e abril deste ano, houve um aumento de 47,6% na morte desses profissionais em comparação ao mesmo período do ano passado. Em todo o estado, o aumento foi de 15%. A situação é grave, precisamos prestar mais atenção no que está acontecendo à nossa volta. Para entender como esses trabalhadores administram a sua baixa renda nesse momento, as dificuldades que eles enfrentam e quais as medidas de cuidado, e se o medo é constante, eu converso com Gabriela Cruz, uma motogirl de Suracaba, interior de São Paulo, que se encontra parada no momento por conta de um acidente de trabalho. Alô?
1: Alô, Gabriela?
3: Oi, tudo bem?
1: Tudo bem, é o Lucas Lucas é um prazer estar falando com você.
3: Ah, um prazer falar com você também.
1: Vamos lá, deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui. Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você ao longo do programa, mas o microfone é aberto, você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto, ok?
3: Uhum.
1: Beleza. Eu quero começar te perguntando, como é que tá a sua quarentena?
3: Então, agora eu tô literalmente de quarentena. <risos> porque, eu tava, porque eu tava entregando é, pelo iFood, e daí eu, eu... A moça passou reto no, no pari, ela não viu que tinha um pari lá, e daí eu bati, né? Ela e rolei pelo carro e caí, a minha moto tá destruída Caramba Mas, é. Mas ela acenou ela seguro já Ela já tá esperando lá, ver a moto Depois poder arrumar a moto Então faz uma semana que eu tô parada por conta disso
1: Oh, poxa vida
3: é. <risos>
1: tá, Vamos vamo entrar então Tentar falar um pouco da sua rotina Como era antes desse acidente é, co como, é, como é que funcionava o seu trabalho de entregador Você trabalhava com um lugar fixo Ou era só com os aplicativos?
3: Então, era com o aplicativo iFood uhum. O iFood, ele tem dois jeitos que funcionam Três, na verdade Um deles é ser nuvem Nuvem é trabalha o horário que quiser Tipo, eu quero trabalhar agora Eu ligo o aplicativo e espero chamar L no caso que é operador logístico é, ele já tem uma equipe terceirizada pelo iFood. Ou seja, eles montam uma equipe, que é lá, 10 pessoas no almoço, duas da tarde e 7 da noite, se não me engano é isso. E daí tem o horário certo para trabalhar. Então ficaria das 11 até as 3 na hora do almoço, depois das 3 até as 6 na hora da tarde, depois das 6 até meia-noite na hora da noite. Eu trabalhava só no horário do almoço, por conta que eu tomo remédio à noite e atrapalhava no remédio médio isso, mas tava tava indo muito bem o o iFood. Quando eles tinham maquininha. Porque quem tinha privilégio da maquininha eram os operadores logísticos. Muita gente não gosta de pagar online, né? Porque não confia, cartão de crédito nem todo mundo tem. Sim. Então, quando a gente tinha a maquininha, eles chamavam. Daí, na hora de pagar, eles pagavam com cartão. A gente tinha uma maquininha pequenininha. Só que, por conta do, do, do Covid, é, tiraram a maquininha de todo mundo. Ah. para não ter tanto contato físico, né? Muita gente continuou do mesmo jeito Só que eu Eu tava tentando me resguardar mais Então eu ficava em casa E esperava chamar Quando eu chamava eu saía Isso dava certo quando tava com a maquininha Aí quando tirou a maquininha Parou de chamar, ficou chamando menos Chamava mais em supermercado Porque tem supermercado perto de casa Mas eu não ficava indo muito atrás de corrida por conta de que, tipo, eu tava me resguardando mais, porque eu moro com a minha avó, né? É, ficar na rua não é uma coisa boa, ou esperando o restaurante, pior ainda. Mas muita gente do, do, da minha equipe disse que tava normal. Tipo, eles saíam é, para trabalhar e daí chamavam o lugar, né? terminava o lugar, já chamava outro. E daí ia indo até o horário que eles decidiam voltar embora. porque daí voltando embora não chama mais. Dependendo de onde mora, entendeu? Mas é isso. Eu respondi eu, a pergunta.
1: Respondeu. Eu, eu ia perguntar agora justamente isso. Como é que mudou a sua rotina a pandemia? Que cuidados você passou a tomar? Quantas, quantas horas de trabalho você passou a ter num dia?
3: Então, eu sempre saía com máscara. Eu, quando chamava, deixava sempre minha bag, que é aquela bolsa lá que fica no motoboy, lá, lá fora. E daí, quando chamava, eu já colocava a minha blusa de frio, colocava a máscara, colocava o capacete e saía. Aí eu ia entregar pra pessoa, colocava a máscara de novo Porque a máscara ficava no meu queixo Porque ela não consegue, não consigo deixar ela no meu rosto Porque ela é daquela que é bicuda, sabe? Ah, sei E daí... Eu colocava a máscara, chegava até o cliente. Quando o cliente usava a maquininha, eu, eu pedia para eles passarem álcool gel antes. Eu tinha o meu próprio álcool gel, eu passava na mão deles. E daí eles iam e digitava a senha. Eu pegava de novo a maquininha, guardava, passava álcool gel na minha mão e saía. Aí normalmente eu voltava para casa. E nos restaurantes, muitos restaurantes no caso, é, tinha sempre álcool gel no, na entrada sempre a na entrada, pedia para passar o corujão, às vezes antes, pedia para encostar no balcão. A gente ficava longe da onde estava o pessoal lá que entregava comida, eles traziam até a gente. E daí quando eu vinha para casa, é, eu tirava toda a roupa que eu estava por cima, eu sempre tava com uma camiseta e um short por baixo do, da, da minha calça e da minha blusa. Aí eu estendia no varal as roupas e daí eu entrava em casa, lavava a mão e ficava aqui sentado esperando, entendeu? Aí eu só tomava banho depois do turno, uhum. porque a minha roupa contaminada máscara, eu tava lá fora de qualquer forma. E é isso que eu ficava fazendo.
1: Muitos se falou no, nos jornais afora sobre ter aumentado a demanda do trabalho de vocês e de vocês terem se tornado um serviço extremamente essencial nesse momento. Mas você falou que você até trabalhou menos. Então essa não é uma realidade para todo mundo, né? O aumento do trabalho.
3: Não é para todo mundo, mas na verdade não é para mim. Porque assim, os motoboys normalmente eles vão nos lugares que tem restaurante perto, uhum. entendeu? Onde chama mais. Aqui Sorocaba, onde chama mais? É lá perto do Campolim, é lá no centro, é, é lá perto do Chiquilatemi, chama bastante, no Santa Rosália também chama bastante, mas como eu te disse que eu tava querendo ficar em casa, por conta que eu tava meio assustada também, eu só tava trabalhando mais pelo fato de, tipo, não ficar fazendo nada, Sim. entendeu? É, ajudar quando pudesse, mas também eu não tava procurando, e por eu não estar procurando, aumentava a demanda para outras pessoas, e caso eu fosse lá procurar, eu iria estar tá ganhando tanto quanto eles, mas como eu disse pra você que tiraram a maquininha, diminuiu um pouco a demanda uhum. com a maquininha, o pessoal tava tava ganhando muito dinheiro, entendeu? Mas diminuiu agora que tirou a maquininha, já tá bem difícil. Ah, e o outro jeito que eu esqueci de falar, que tem como, tem como trabalhar com o iFood, é você trabalhando direto no restaurante aí quando você trabalha direto no restaurante você cadastra o aplicativo com o restaurante daí vai chamar só pro restaurante, só para aquele restaurante, é como se fosse um mesmo e daí eles têm a própria maquininha. Então, para eles, não tiraram as maquininhas. Então, alguns restaurantes, ainda assim, tem é... as maquininhas, por conta que trabalha direto lá. Aí aceita até vale-refeição, essas coisas. A nossa maquininha não, não, não aceitava vale-refeição, era só débito e crédito, entendeu?
1: Eu imagino que, trabalhando menos, com certeza a receita deve ter caído. Como é que você passou a administrar o seu dinheiro agora?
3: Então, eu consegui o auxílio e os meus tios, a minha avó, me ajudam bastante. Eles não gostam que eu trabalhe com iFood, né? Porque já caiu duas vezes esse ano Eita. E, e, e também por conta do e também por conta do coronavírus né daí eu aí tipo falei para eles ó eu não quero ficar em casa sentado o dia inteiro sem fazer nada e me sentir inútil, porque eu me sinto uma eu sinto como se eu precisasse ajudar as pessoas sabe eu gosto de ajudar as pessoas tanto que eu fui comprar um perfume esses tempos atrás e daí eu vi que o cara tava de pra entregar perfume o tempo todo. Né? Ele nunca tava lá na loja e tal. Aí eu me ofereci para ajudar ele a, a entregar perfume. Daí eu comecei a trabalhar com ele, entendeu? Entendi. É, mas não era sempre que ele me chamava. Era só quando eu precisava bastante. Então eu não, eu não gosto de ficar parado Ainda mais porque agora eu tô, tô com depressão e tudo mais. Então, tipo, sair de moto me deixava alegre. E ajudar o pessoal me deixava alegre. Então o dinheiro para mim não tá sendo problema. Mas eu vejo no grupo... Que para muita gente está sendo um problema, principalmente agora com a, com a tirada do. Da maquininha, porque, né, precisa de dinheiro deles pra sustentar as coisas e tudo mais. Mas como eu moro com a minha avó e tenho a ajuda dos meus tios e tudo mais, eu uso isso, entre aspas, como hobby e ajuda. Uhum. Sempre aumentou bastante é, o tanto de que e de motoboy é, ultimamente. É, soube disso porque quando eu bati a, eu chamei um cara lá, ele falou que era a terceira moto na semana. Então, assim, pensando, pensando que... Tem, sei 10 pessoas na equipe, precisa completar 10 pessoas. O que aconteceu comigo? Eu me acidentei. Aí o outro cara lá, que eu vi no grupo, estragou a moto. Aí o outro lá, aconteceu, sei lá, tal coisa. E daí sempre fica faltando alguém. E no caso, quando eu não estava com a moto estragada, eu sempre ia cobrindo turnos. Vezes, eu, eu ia trabalhar à noite, porque não tinha gente para trabalhar à noite, porque aconteceu alguns B.O.s aí, então eu sempre tava ajudando o meu líder é, sempre que ele precisava o meu horário fixo era tarde, mas se ele precisa era almoço, mas se ele precisava da noite, eu ajudava ele à noite e assim vice-versa, quando eu precisava de folga para ir, para levar a minha avó no médico, algo assim, daí ela ele dava um jeito e dava folga para mim, entendeu? Aí Entendi. por isso que para mim tá mais tranquilo, mas para muita gente que tá como motoboy, não, não tá tão tranquilo assim, mas Ainda assim tá bombando bastante É que a gente vê motoboy para lá e para cá Mas a maioria deles trabalham Fixo no restaurante, né? Não ah. é nem pro iFood uhum. é, no, Normalmente quem é do iFood Tá com a bag do iFood, entendeu? Mas tem bastante gente que Que trabalha direto no restaurante Tipo do Dominos lá Tem gente que trabalha direto de lá E assim vai,
1: entendeu? Você mencionou o auxílio emergencial E para muita gente ele tem sido um, uma, boa, uma boa ajuda, uma salvação Até porque tem muita gente perdendo do emprego, é, você acha que o governo ele podia dar um valor maior ou pelo menos manter por mais tempo já que inicialmente é só três meses?
3: Olha, dar valor maior olhando o nosso atual presidente, ele não vai fazer isso nunca, mas é, deixar por mais tempo seria perfeito porque pelo menos deixava o pessoal sobrevivendo, sabe? 600 reais não é nada talvez seja para pagar o aluguel mas mesmo assim é alguma coisa com certeza deveria aumentar com certeza, isso sem dúvidas mas conhecendo como que tá a política atualmente Não vai aumentar Mas deveria estar tá por mais tempo, com certeza
1: Você sente que a sua categoria Ela não teve um amparo suficiente?
3: Então, depende, né? Porque como eu disse pra você é, Tem como trabalhar como nuvem Tem gente uhum. que eu conheço que trabalha como nuvem Que começa 8 horas da manhã e para meia-noite Mas isso porque ele precisa de dinheiro Pra, pra poder sustentar a casa, entendeu? Sim. Aí a escolha é dele Mas como o l tem gente também que trabalha dois turnos mas aí também a escolha dele é, eu pedi para trabalhar só um turno por conta disso sabe para diminuir o risco para diminuir tipo o tanto de trabalho mas motoboy é uma coisa que ajuda muita gente então eu não eu diminuir a carga horária do motoboy eu acredito que não seja bom para ninguém nem para o motoboy e nem para as pessoas que precisam deles porque um dia para você ter noção né eu fui entregando o que eu fui entregar? Eu fui entregar o um supermercado pra uma, pra uma mulher ela tava lá na janela da casa dela, ela falou para eu abrir o portão e colocar lá dentro da casa dela e, e sair, de tanto medo que ela tava. Aí eu vi que ela tava com medo eu fui e falei assim, ó, eu vou passar o gel para pegar no seu portão, tá bom dela, tá bom. Aí eu passei o gel, abri o portão coloquei as coisas lá em cima da mesa que ela pediu uhum. e saí. Mas assim, se ela não tava nem querendo tipo abrir o portão pro motoboy ou que, sei lá, deixasse ele fora ela não queria no mercado, então diminuindo o horário do motoboy atrapalharia tanto o dinheiro do motoboy quanto as pessoas que precisam deles, entende?
1: Nesse momento você falou do medo da cliente né, você teve mais medo de trabalhar?
3: Medo eu não eu não tive, eu me sentia bem de estar ajudando, sabe, porque eu tava tomando todas as precauções, é, eu sempre tava com máscara, toda vez que eu entregava ou pegava alguma coisa, passava com gel tinha álcool em, gel em todo lugar também então o, o meu maior medo de isso tudo era, sei lá, de alguma forma estar na minha roupa, acontecer alguma coisa transmitir na minha casa e me avó pegar só isso, mas quando eu tava lá fora na rua eu ficava mais tranquila, mas ao mesmo tempo nem tanto, mas quando eu ficava lá fora eu ficava tipo longe de tudo e de todo mundo eu ficava parada numa rua assim onde não via ninguém, esperando mas aí também tem o risco de ser roubada
1: sim, e você acha que a pandemia ela vai, ela vai mudar alguma coisa depois que tudo isso passar no, na, no seu trabalho? Você acha que a, que a sua categoria de trabalho vai passar a adotar os cuidados sanitários para sempre? Não.
3: Eu acho que não, porque eu ainda vejo alguns motoboys sem máscara. Eu ainda vejo alguns. É, então eles são, alguns são bem relaxados, sabe? Porque tem muita gente que acredita que essa pandemia, na verdade, ela não basta de ser um golpe contra o presidente ou que é mentira, umas coisas assim uh -uh. que eu acho uma besteira louca, mas enfim. É, tem gente que não tá nem aí e o difícil disso é que, tipo o pessoal tem que começar a se, a se cuidar, então eu acho que alguns motoboys talvez continuem sim, se protegendo mas nem todos.
1: Perfeito, então pra gente finalizar, Gabriela, eu queria saber de você se você acha que o mundo ele nunca, se ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
3: Não vai ser o mesmo, até encontrar a vacina, vai continuar a mesma coisa, só vai ficar morrendo mais gente até que todo mundo se toque e fique em casa e pare de achar que isso daí é besteira, entendeu? Uhum. Enquanto não tiver a, a vacina, não vai mudar nada.
1: Maravilha. Gabriela, muito obrigado pelo papo.
3: Imagina, eu que agradeço.
1: Desejo muita força pra você, que você se recupere logo. logo pra poder voltar à sua rotina.
0: Uhum. Então,
1: bom descanso pra você e boa quarentena.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Pra você também. Tchau recomendação de hoje é... E na nossa sessão de recomendações de hoje, a jornalista Laura Souza é quem tem a dica pra você. E aí, Laura, o que é que você tem pra nós hoje?
4: Oi, Lucas, tudo bem? Hoje eu vou trazer duas séries que eu gosto muito, estão no meu top 10 de séries favoritas, e elas são extremamente diferentes uma da outra, mas vamos lá. A primeira série que eu vou indicar é uma série chamada Eu Nunca, que conta a história de uma menina que ela é indiana, e ela mora nos Estados Unidos, e depois da perda do pai dela, é ela sofreu um trauma muito grande, acabou ficando paraplégica, ela tava no ensino médio, então a gente acompanha ela nessa vivência de ser a garota esquisita da escola por ser né uma, uma cadeirante e acompanha ela em todo o seu desenvolvimento. A temática é legal porque a gente descobre desde o primeiro episódio que do nada um dia ela consegue levantar como se nada tivesse acontecido e ela decide que por conta disso ela vai ser a garota mais mais popular da escola no ano seguinte, que seria o segundo ano, né? Do, do high school deles. E é uma série muito legal, porque ela traz à tona muitos é, muitos conceitos femininos, assim, tipo meio bobos, como crushes amizades, inteligência também é, e tudo isso é analisado dentro da fase do luto, porque ela passa por uma psicóloga e ela fala de vários problemas que ela passa né tanto na escola, com meninos ou com amigas e tudo parece meio fútil, perto da perda que ela sente do pai dela, né? E é muito legal você ver que ela tenta pegar todas essas outras coisas pra não falar sobre isso. Então, uma série que eu eu recomendo muito. A outra série que eu recomendo é a série A Maldição da Residência Rio. Essa série é perfeita na minha <risos> opinião. Ela é uma série que passa é, nos dias atuais. Ela conta a história da família Crane e a família Crane, eles estão reconstruindo uma casa pra eles venderem por um preço muito maior. Eles acabam se mudando né pra Residência Rio que é essa casa que eles querem reconstruir, e é uma casa mal assombrada, as mães da criança ficam ela fica meio louca durante o tempo que ela fica nessa casa e acontece várias coisas e é muito legal porque eles têm vários filhos, né, cada episódio vai contando um pouco sobre cada filho pra você entender o que, é que aquela casa fez com cada pessoa. Quem gosta dessa, dessa coisa de tipo de filme de terror ou séries que contam um pouco mais sobre o Sobrenatural, é muito emocionante e tem muitos textos que você encontra, inclusive no Google, que falam que essa série conta também sobre as fases do luto, que cada sentimento, que aquela que a casa trouxe para eles é a Fase do Luto. É uma série que assim eu recomendo para todo mundo, todo mundo mesmo. Tem muito susto, mas assim, ela me fez chorar muito também. É uma série muito bonita e eu recomendo. Você pode encontrar essas duas séries na Netflix, porém, eu acredito que se a pessoa for lá no Google também jogar, tipo ah, assistir de graça, ela consegue achar. E essa é a minha indicação de hoje.
0: O podcast Opinião Pública fica por aqui. Foram usados neste programa áudios do SBT, do Intercept Brasil e do UOL. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e deixo um agradecimento especial também para o Jota, quem fez o intermédio desse contato com a Gabriela. Fica aqui o agradecimento. E é isso. Eu peço que você nos siga nas redes sociais, no arroba casa de Podcast. Em qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar com este usuário. E também nos siga nos aplicativos de podcast. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, o seu aplicativo favorito, para você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que essa ilustre produtora faz. É isso, muito obrigado pela sua audiência, eu volto o quanto antes, que eu espero que esse o quanto antes seja amanhã, e valeu, falou, até mais, tchau, fui!